2: Здравствуйте, друзья! Работает открытая студия Комсомольской правды на Петербургском международном экономическом форуме и, как обычно, мы уделяем очень большое внимание вопросам безопасности дорожного движения, поэтому этот выпуск программы «Россия в движении» мы записали здесь, на полях ПМФ-2021. Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Челышев и наш первый гость сегодня губернатор Камчатского края Владимир Солдов. Владимир Викторович, здравствуйте. Спасибо, что с самого утра, в первый день работы форума вы для нас время нашли. Давайте, наверное, с главного начнем, Наталья Валентиновна, ну, да? По сути,
1: да, цифр. мы видим, да, что сейчас в Камчатке уделяется огромное внимание, да, туризм должен развиваться и, конечно, дороги, в данном случае, безопасность дорожного движения, они как бы сразу встречают всех гостей, поэтому расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете сейчас ситуацию с аварийностью и какие акценты планируете расставить в ближайшее время?
3: Развитие дорожной инфраструктуры – это безусловный приоритет для нас, связано это с тем, что дорог на Камчатке мало, Дороги не очень хорошего качества, но и связаны с тем, что Камчатка – один из самых автомобилизированных регионов России. По статистике, на тысячу жителей приходится примерно 500 автомобилей. И в результате мы имеем достаточно серьезные проблемы с количеством дорожно транспортных происшествий. Их число превышает среднее по стране и даже среднее по Дальнему Востоку. Целый ряд конкретных инициатив реализуется в настоящее время. Я уверен, что по итогам 2021 года мы уже увидим результаты. Mm-hmm. <laughs> Первое – это мы заканчиваем несколько больших дорожных строек, к концу года заработают в четырехполосном исполнении с отбойником дорога, которая соединяет две ключевые точки – аэропорт и город Петропавловск-Камчатский. Именно здесь находятся основные точки концентрации дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. И его завершение с освещением, с отбойником, с правильно оборудованными пешеходными переходами позволит радикально снизить количество таких тяжелых ДТП. На этом мы не останавливаемся. Активно ведется пропаганда правил дорожного движения. Школьникам Камчатки раздаются бесплатно светоотражающие элементы в виде таких модных наклейчиков в форме нашего полуострова Камчатки, который ребенок может приклеить или прицепить на одежду в виде брелка. Активно также ведем работу по установке камер, которые в автоматическом виде фиксируют нарушения и тем самым повышают дисциплину водителей. Поэтому для нас вопрос приоритетный. Еще одна составляющая его связана с качеством медицинской помощи. Здесь я хочу, безусловно, поблагодарить правительство Российской Федерации за ту поддержку, которая оказана. У нас строится сейчас новое здание Камчатской краевой больницы. Она будет находиться на выезде из города как раз с точки зрения транспортной доступности и автомобильным, и вертолетным транспортом Она идеально расположена, что также позволит нам сократить время доезда, ну и тем самым спасти жизни самое ценное, что у нас есть.
1: Вот э, я видела, что у вас очень интересный подход э, в борьбе с нетрезвыми водителями. Мы, в принципе, действительно уже много лет говорим о том, что, в общем-то, бороться нужно не столько с нетрезвыми за рулем, сколько с потреблением алкоголя, да, в в принципе. Вот, и я видела, что вы, в принципе, такую задачу уже ставили э, Министерству здравоохранения, э, как, какие меры они предпринимают, вообще дает ли это какой-то результат? Я понимаю, что он не может быть быстрым, но вообще какие тренды вы видите? Ну, к
3: сожалению, наверное, единственный способ быстрого результата достичь – это все равно рейды. Мы активно их задействуем, не отказываемся от этого, ну, так скажем, традиционного способа, особенно в праздники, особенно в периоды, когда, ну, так скажем, возникает больше склонность к потреблению алкогольных напитков, и поэтому от этого никуда не уйти. Но помимо этого, мне поставила задачу, чтобы мы на Камчатке, показали результат с точки зрения снижения потребления алкогольных напитков. Мы, к сожалению, здесь тоже не блещем пока результатами и более того, находимся в нижней части, так скажем, рейтинга регионов. На Камчатке довольно много употребляется алкоголь на душу населения. И даже визуально, если мы посмотрим на Петропавловск-Камчатский, то облик города, это облик пивных ларьков, если так сказать несколькими словами. Мы сейчас планомерно ведем работу и по сокращению рекламы, и по приведению в соответствии с дизайн-кодом города, и по инвентаризации законности размещения. Целый ряд пивных ларьков уже был демонтирован там, где они размещались без разрешения, или когда инвестор получал землю под, допустим, проект средства парковки или какого-то иного учреждения, а в итоге там вырастал ларек. То есть эту работу мы ведем. Безусловно, должна должно носить комплексный характер. И, с одной стороны, делая модным здоровый образ жизни, нужно давать и возможность его реализовывать. И здесь мы сталкиваемся в объективные вещи, связанные с дефицитом спортивных площадок, особенно крытых. Серьезная работа проводится, в этом году еще один ФОК будет введен, но мы интенсивно работаем с Министерством спорта, с правительством Российской Федерации, потому что больше возможностей заниматься спортом было. И тогда мы не только, ну так скажем, запретительными мерами, но и давая возможность заниматься альтернативным досугом, будем молодежь к здоровому образу жизни привлекать. Потому что это очень яркий пример того, когда проблема не может быть решена просто в рамках одного ведомства, будь то Минздрав или Минтранс или другое учреждение.
1: Ну, вот, наверное, еще один вопрос, касающийся как раз количества транспорта. Как вы уже отметили, у вас очень высокий высокий уровень автомобилизации. Планируете ли вы какое-то развитие общественного транспорта, который обычно, собственно говоря, очень? здорово влияет. Либо все-таки география региона настолько сложна, что вы останетесь, скажем так, в том же векторе и сделаете акцент именно на строительство дорог, разделение потоков, освещения и так называемых инфраструктурных решениях.
3: Камчатка особый регион и не все традиционные подходы, так скажем, могут автоматически работать у нас. У нас мало населения, всего 300 тысяч человек живет на Камчатке и огромные просторы. У нас нет железной дороги, нет трамваев и поэтому Поэтому сказать, что в ближайшее время мы радикально откажемся от личного автотранспорта, наверное, не получится. Автомобиль останется частью стиля жизни камчатского жителя, и это нормально, потому что в нашем регионе грех не иметь возможности доехать до вулкана, доехать до нерестовой реки, отправиться на сплав. А это все индивидуальный транспорт. И поэтому я планирую совмещать. С одной стороны, облегчать возможность автомобилистам владеть авто транспортом, и это сокращение например налога на мощные автомобили довольно неожиданно звучащая инициатива, но она имеет под собой на Камчатке вполне четкий социальный эффект, потому что мощные автомобили в нашем камчатском исполнении это как правило старые джипы, которые были везены, часто праворульные, которые являются безальтернативным способом передвижения по нашим отсутствующим дорогам часто вот, поэтому это не роскошь а это средство передвижения в прямом смысле этого слова, поэтому мы например Примерно на такие решения тоже идем. Помимо этого, конечно, нам нужно будет упорядочить транспортные потоки в самом городе. Это и строительство цивилизованных парковок, это упорядочивание самого движения, потому что схема движения еще с советского времени была разработана, и, конечно, она сейчас морально устарела. Комплексная работа ведется лучшими российскими исследователями. В ближайшее время будет предложена новая схема движения в Петропавловске-Камчатском. Но это и, например, ставка для меня на индивидуальное жилье. Не только многоэтажки, а индивидуальное жилье натянет за собой все равно но личный автомобиль, возможность как перспективы приобретения снегохода и так далее. И вот этот стиль Камчатки я хочу его сохранить. В сочетании, конечно, с развитием общественного транспорта, с его обновлением, переводом на экологичные виды топлива, в первую очередь газомоторное, и эту работу никто не отменяет. Вы сказали, что сейчас новая
2: схема движения разрабатывается ведущими специалистами. Учитывается ли при разработке этой схемы мнение госавтоинспекции, потому что вот в какой момент у нее каким-то образом изъяли право эти схемы Согласовывать. разрабатывать. Согласовывать, да. Вот учитывается ли мнение коллег из... Ну, безусловно,
3: инспекции? я более того могу сказать, что я лично регулярно, не реже одного раза в квартал, провожу комиссии по безопасности дорожного движения, и это неформальная процедура. То есть мы реально садимся и рассматриваем наиболее острые вопросы организации дорожного движения в городе. Более того, могу сказать, что в преддверии этих комиссий мы каждый каждый раз собираем на нашем портале Камчатка в порядке, портал обратной связи с жителями, пожелания, какие наиболее аварийно-опасные участки в первую очередь они касаются мест около школ, около ну, детских садов, учреждений. Какие они выявляют? Мы берем список, который жители сами пишут, и вместе, безусловно, с начальником ГИБДД, с Министерством транспорта Камчатского края, с общественностью обсуждаем и принимаем решение, где будет ставиться лежачий полицейский, где будет ограничение скорости, где дополнительная камеры. Поэтому, безусловно, вместе работаем. Посыл основной, это пожелание жителей, это первая история. И вторая, это научный подход, потому что все равно необходимо математическое моделирование потоков, и не всегда решения, они, ну так скажем, интуитивно характер носят. Они должны быть взвешены, четко просчитаны, в том числе с перспективой роста транспортного потока и определенных всплесков. Ну, например, к нам заходит круизный лайнер, одновременно 2000 человек сходят на берег. Нужно прочитать, сколько автобусов, по каким маршрутам, по каким направлениям провезут их, чтобы это не был транспортный коллапс, а было корректное, правильное, комфортное передвижение по нашему городу. Пока это, ну так скажем, спецоперация в ручном режиме. В перспективе это должно быть норма и отработанный маршрут для каждого туриста и для каждого жителя нашего города. А увязан ли
2: этот проект с, с тем же, например, проектом безопасной качественной автомобильной дороги, в рамках которого основной акцент делается
3: на дороге регионального значения? На Камчатке, как я уже говорил, достаточно низко, низкая численность населения. И и нам нужно этот фактор использовать как, как позитивный, потому что мы можем достаточно большое пространство расселить, и это не создаст транспортный коллапс и не приведет к многокилометровым пробкам. При этом мы видим сейчас основную сетку автомобильных маршрутов, автомобильных дорог, которые заканчивается строительством или запланированы в ближайшие годы. И именно там размещаются массивы, которые будут распределяться под индивидуальное жилье, для того, чтобы жители могли, соответственно, позволить себе Спасибо
2: большое, Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, гость программы «Россия в движении». Мы продолжим через несколько минут, друзья, и ждем в гости следующего главу региона России. Оставайтесь с нами.
0: «Россия в движении».
2: Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что сегодня наша студия располагается на полях Петербургского международного экономического форума. И наши гости – главы российских регионов, с которыми мы говорим о проблематике безопасности дорожного движения и вопросах дорожной инфраструктуры. К нам присоединился глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, у микрофона члена правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации Наталья Агрей и Антон Челышев.
1: Добрый день еще раз. Сейчас наступает летний период. Наверное, такое самое интенсивное время ремонтных работ. Я как раз смотрела новости потому что происходит у вас регионов. И видела, что у вас очень большой акцент идет именно на ремонт дорог. Да, где-то даже заявлено 430 километров. Вы да, собираетесь да, перевести объем. соответствие?
4: Большое, очень большое дорожное строительство нарастает с каждым годом. Как бы, что, ну, есть... говорится, что исправлять, есть что делать, и есть запрос от населения на дороги. На дороги как городские, межпоселенческие, так и в населенных пунктах. Поэтому мы активно с этим сегодня работаем.
1: Если говорить, опять же, про летний период, это всегда очень большой потенциал именно для детской безопасности, потому что и групповые пассажирские перевозки, да, и, в принципе, детишки предоставлены сами себе. Какую сейчас активность ведете, да, и чему отдаете такое наибольшее значение?
4: Смотрите, у нас в школах, во многих школах есть городки ГИБДД, да, и даже у нас есть успехи на российском уровне, когда наши школьные команды Значит, занимают призовые места.
1: Это юные инспектора дорожного движения, да, наверное, да, 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 да.
4: И как бы это активно пропагандируется, и значит, дети проходят там обучение. И когда они это могут попробовать пощупать в реальных условиях, ясно, что на дороге они будут себя вести по-другому. Поэтому совместно со службой ГИБДД проводится большая разъяснительная работа, популяризация, ответственности на дорогах, значит, Все вот эти ситуации, которые могут возникать. О них говорится, рассказывается и делается оценка.
1: Игорь Георгиевич, конечно, не могу не затронуть тему, которая, в принципе, тоже носит такой либо летний характер, либо характер отпускной. Да, это не трезво вождение. Как вы оцениваете ситуацию в регионе в первую очередь, да, и какие сейчас совершаются, скажем так, действия со стороны да, со стороны региона для того, чтобы с этой ну, проблемой справляться? Мы очень
4: негативно относимся к ситуациям, когда люди садятся за руль выпив. К сожалению, значит, у нас есть прирост по данной статье правонарушений, Но, видимо, это в том числе усиление работы ГИБДД со свидетельствами водителей, количество рейдов, которые специально на это нацелены. Потому что, ну, вы знаете, это всегда трагедия, да, когда люди себя не контролируют, а это большие с последствиями аварии. Поэтому, конечно же, для нас очень это важно, очень важно занимать честную позицию по отношению к таким Водителям, которые ни о себе не думают, и о людях не думают. Больше того, мне кажется, надо еще более ужесточать ответственность. Не знаю, вплоть до уголовного. На сегодняшний что...
1: день уголовная уже присутствует, но она все-таки уже присутствует, ну... если погиб человек. Да? Ну, а вы же говорите, так и понимаю...
4: и поднимать, понимаете. То есть есть механизм баткротства физически. То есть нужны показательные какие-то примеры. Да? Потому что ну, вот, отказ от освидетельствования, лишение прав полтора года штраф или 30 или 50 тысяч да?
1: 30 тысяч но ну, в принципе для региона на мой взгляд достаточно ну, чувствительная
4: вы как этот процесс он э, должен быть постоянно показываться да что значит всех кто думает о том что он может сесть за руль, и ничего не будет значит должны быть показательные примеры таких наказаний и 30 тысяч полтора года это недостаточно Знаете, да, там чуть ли там не на 5 лет надо лишать, и, там, ну, хотя бы 150 тысяч, mm-hmm. чтобы вообще там вплоть до банкротства, чтобы эти случаи были, там, чтобы это очень жестко было.
1: Ну, я думаю, что вот вас как раз очень сильно помогает ваше такое регионообразующее предприятие, да, металлургические комбинаты, потому что э, я последний раз, когда посещала, кстати, вместе с руководителем mm-hmm. госавтоинспекции ваше местным, вот как раз та корпоративная культура при приеме на работу, которая mm-hmm. также э, включает mm-hmm. в себя и штрафы, да, и, собственно говоря, то есть они проверяют человека, Там, понимаете, который приходит. То,
4: если человек приходит э, как бы под шафы, либо после вчерашнего, он же может... Ну, если не в дом, улететь, то там горячий шлак наступить, да, и это последствия э, очень печальные будут, поэтому они ведут... Борьбу. Это здорово, что такая корпоративная культура есть, и образец есть, и пример для подражания есть.
1: Ну, собственно, мне кажется, что как раз это поведение, учитывая, что все-таки очень много людей задействовано на предприятие, оно также, в общем-то, очень сильно резонирует, да, и непосредственно на сам город. По крайней мере, вот, на, на, да. мой, на мой взгляд, управление транспортным средством намного более культурное, нежели во скажем так, во многих ну, что регионах. Ну, с чем
4: сравнивать? Наверное, да. Но Я редко, правда, но сажусь за роль. Не каждый раз согласен, что культурно ездят. Часто хочется как-то так сказать. Знаете, есть культура, когда в Европе фотографируют нарушения и отправляют ГИБДД. Вот у нас, кстати, ну, не очень с этим развито. Люди там что-то делают, кто-то даже фотографирует, но ГИБДД не отправляют. Они всегда хотят, губернатору отправить. Вот вы решаете Говорят, вы заявление напишите, почему вы боитесь, боятся, боятся сообщать о правонарушении.
1: Ну, потому что кажется, что будет перепроверка, да, будет занимать свободное время, хотя, на мой взгляд, это как раз вот ну, вклад надо, общества в такую подумать, безопасность.
4: понимаете, надо подумать вот над этой схемой, как облегчить, да, значит, чтобы жители не стеснялись фотографировать, чтобы жители не стеснялись а, сообщать о фактах а, езды в нетрезвом виде. Потому что ну, это дорого, очень общество обходится, понимаете? И в плане смертности, и в плане человеческих трагедий и так далее, и так далее, и так далее. Этому культуру сообщения о значит, отклонениях в поведении, о незаконном поведении необходимо ну, ее поддерживать всячески и продвигать, продвигать. Но Никому же в голову в Европе не придет там, окурок из машины выкинуть, понимаете? Никому, Потому что тут же сообщат. И нам нужно много сделать для того, чтобы была такая же культура, что сейчас отношение такое. Вот мы о власти сказали, вы там решайте.
1: Да, вы за нас все делаете. А, Есть это
4: неправильно в корне. Житель должен писать заявление, ГБДД, либо посылать видео, фото, и нам нужно посмотреть наши нормативные акты. Возможно, как-то облегчить для жителей этот путь. Там, ну, через...
1: чтобы они действительно были активными да, участниками. Да, да. Я там
4: не знаю, как это все там дальше фиксируется, но надо подумать, как стимулировать, чтобы э, ну, все были, как это, юный друг милиции, юный друг ГИБДД, да, там, зрелый да, друг да, ГИБДД. Помощник, да, да, помощник да, ГИБДД, полиции, понимаете, да. тогда будет порядок. А так, ну, как бы нарушений даже в пьяном виде тысячи.
1: Ну вот, кстати, еще одна, наверное, такая тема, которая сейчас очень, скажем так, на слуху, это средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, mm-hmm. да, различные моноколеса. Как, во-первых, в первую очередь сами относитесь? А, да?
4: Знаете, мне нравится, но опять же разный подход. Тут даже вчера по Петербургу гуляем, да, значит, на самокате едет папа, двое детей, mm-hmm. а там едет там, парень с девушкой. А вот я как-то попробовал за границей, значит, на самокате, тут же подошли полицейские, ну, с маленьким ребенком, остановили, говорит, нет, и смотрели, чтобы, значит, я там за угол не зашел, там, упаси господи, там, ну, понятную для нас ситуацию, да, с детства мы привыкли там на велосипеде вдвоем ездить и так далее, недопустимо. Потому что, ну, где-то что-то столкнулись и сразу друг об друга или об какое-то препятствие. У нас культура этого еще нет, понимаете? У меня, и кстати, большая на это...
1: нагрузка на, на медицинский сектор, потому что количество это... травм-то тоже много. не обращает,
4: понимаете? А это же удобный транспорт транспорта. А, ну, можно по тротуару, без, тро... без пробок, а, средняя скорость. Как бы по Москве, по Питеру наверное, даже будет превышать скорость движения транспорта. Да, да, нет, это, это в этом плане это удобный очень вид, да, экологичный. Но нужно развивать культуру и нужно развивать дорожную сеть для передвижения. Это тоже проблема. Ну, вот
1: это, мне кажется, очень, скажем так, с одной стороны, такое правильное направление, с другой стороны, мы все-таки северная страна, ну, если говорить даже про Липецкую область, да, все-таки у нас большая часть года находится в таком состоянии, когда, наверное, на самокатах не покатаешься, а инвестиции вот все-таки в организации такой ну, инфраструктуры очень большие, существенные. Очень
4: большие, это же как, ну, условно, велодорожки, да? Конечно. Но чтобы сделать велодорожки, надо откуда-то, это там, полтора метра откусить – это либо проезжая часть, либо пешеходная. Да? Это инфраструктура. Но это целая большая, сложная проблема.
1: Ну, то есть, вы считаете, что вот на сегодняшний день, опять же, там, с той экономической ситуацией, которая есть, и в стране, и в регионах, все-таки это очень высокие затраты. Ну, да? И затраты на этом этапе это нужно услуги, все-таки в культуру вкладывать, нежели но в инфраструктуру это
4: нужно, понимаете. Еще раз: пере- 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 передвижение на велосипедах. Ну, оно возможно, ну там до минусовых температур как бы возможно, и даже там при минусовых, то ну, не лед там и так далее, да? Есть даже зимние велосипеды, кстати. Есть. А, да, вот это хорошо, и сердечная мышца развивается, и со всех отношений хорошо. Просто вот планирование при дорожном строительстве велосипедных а, направлений очень важно.
2: Игорь Георгиевич, вот напоследок, да, раз уж мы заговорили в какой-то момент о том, что необходимо а, где-то и ужесточать меру наказания, вот обсуждается, в частности, в качестве одной из таких мер наказания, в том числе конфискация автомобиля у лица, которая неоднократно, грубо нарушила, в частности, села за руль пьяным и там допустила всевозможные последствия. Но как вам такая мера? Целиком
4: полностью за. Целиком и полностью. Ну, сколько случаев, да, там, вы показываете, там, разных товарищей, которые гонки устраивают, да, там, раз, два, там, по, по тысячу, там, сколько, сотни штрафов. Сотни них, штрафов, да. Наверное. И ничего. Значит, какой вывод? Не пронимая. Значит, нужно сделать так, чтобы проняло.
2: Все. Игорь Юрьевич, спасибо вам большое. Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области, был гостем программы «Россия в движении», которая сегодня работает на площадке Петербургского международного экономического форума. Через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей, мы продолжим и ждем в гости очередного главу региона Российской Федерации. Игорь спасибо большое.
1: Всего хорошего. Спасибо.
0: Россия в движении.
2: Это «Россия в движении». Антон Челышев в открытой студии «Комсомольской правды» на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Мы продолжаем говорить о безопасности дорожного движения и о дорогах. с главами российских регионов. Я с огромным удовольствием приветствую у нас в открытой студии Айсен Сергеевича Николаева, главу Республики Саха-Якутия. Айсен Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте ну, с главного традиционного вопроса начнем. Как сейчас выглядят ключевые показатели безопасности дорожного движения в регионе? Какие причины чаще всего к ДТП приводят? Как идет работа по местам концентрации ДТП?
0: Безусловно, в рамках нацпроекта по безопасным, качественным автомобильным дорогам идет работа не только по ремонту, реконструкции дорог, но и, конечно же, мы должны стремиться к одной из главных задач – обеспечить безопасность и пассажиров, и водителей на дорогах. В этом отношении я считаю, что большая работа, которую проводят и правительство республики вместе с Министерством внутренних дел, с ГИБДД, они приносят свои результаты как с точки зрения работы по профилактике, так и с точки зрения уже непосредственно по предотвращению. Мест концентрации ДТП в этом году у нас, если сравнивать прошедшие пять месяцев, то на 10 процентов у нас сократилось количество ДТП, на 75 процентов сократилось количество погибших ДТП. Это очень важный показатель. Ну и, конечно же, очень хорошо, что вот за прошлый год у нас на 20 процентов вот мы, скажем так, снизили места, где вот как раз бывает концентрация дорожно-транспортных происшествий. И вообще я считаю что, конечно же, вот если посмотреть, делать анализ, то, к сожалению, много ДТП все-таки происходит с пьяными водителями. И здесь, безусловно, нужно и дальнейшее, наверное, ужесточение и наказание, ну и вообще, как бы, профилактика и воспитание, культивирование э, такого, знаете, культа трезвого водителя в нашей стране для того, чтобы пьяный за рулем у нас стал... Ну, и, ну, такого явление, чтобы не... Было.
2: Сейчас уже э, среди экспертов крепнет убеждение в том, что, ну, наверное, нет, может быть, не то чтобы нет смысла, но не так эффективно бороться с э, пьянством за рулем, э, сколько э, правильнее бороться с чрезмерным потреблением алкоголя вообще, в целом. Вот вы эту точку зрения разделяете? Безусловно.
0: Безусловно, это должно пропагандироваться, и как раз здоровый образ жизни, который мы в республике культируем, у нас вот сейчас, моим указом объявлено десятилетие здоровья, как раз и предполагает планомерную, постоянную борьбу за снижение потребления алкоголя. Это бич не только нашей страны, наверное, но и всего мира. так Мы здесь должны очень ясную, внятную политику по уменьшению потребления алкогольных напитков в стране и в республике у нас вести.
2: Вот Это очень интересный проект, с моей точки зрения. Уже есть какие-то Ну вот отдельные программы, о которых уже можно говорить, или пока специалисты их только разрабатывают?
0: Мы, безусловно, этим постоянно занимаемся. У нас в республике это не вчера появилось так. Мы здесь планомерно развиваемся. у нас, например, есть очень такой хороший пример, он на самом деле уникальный в стране. Это когда села собираются, проводят сходы и объявляют свою территорию свободной от алкоголя. То есть запрещается полностью продажа, употребления спиртных напитков. Конечно, к сожалению, есть в таких населенных пунктах вот уже подпольщики, торговля так нелегального, ну скажем так нелегально, но с этим мы боремся. Это как раз уже в рамках наших функций, государства, так. А в целом то, что население само абсолютно вот осознанно принимает такое решение, оно очень важно. И вот мы видим, что в тех районах, точнее в тех поселках, селах, где эти решения были приняты, ну достаточно давно уже, да практически, ну, там есть которые уже под 10 лет, там очень хорошие результаты и демографии, и с точки зрения снижения смертности, повышения здоровья, улучшения жизни людей. И люди сами меняются, и поселки меняются. Поэтому это, конечно же, надо пропагандировать и развивать дальше.
2: Хочется поговорить о работе системы оказания первой помощи, в том первой помощи вообще и пострадавшим в ДТП в частности, учитывая масштабы региона и протяженности автомобильных дорог и, так сказать, разброса населенных пунктов, отстояние их друг от друга.
0: Безусловно, здесь мы должны добиваться, чтобы, по крайней мере, федеральные и региональные трассы, они все были полностью покрыты, ну, скажем так, возможностью быстрейшего доставления раненых, пострадавших при ДТП уже к местам, где они могут оказать качественную медицинскую помощь. В этом направлении у нас как раз вот те э, врачебные амбулатории, в первую очередь, в маленьких селок, которые расположены вдоль федеральных и региональных трасс, мы как раз закладываем в них возможность оказания первой помощи при э, серьезных Авариях. И, ну, к сожалению, жизнь такая, что такие аварии происходят на федеральных трассах, зачастую так, где очень большие расстояния между поселками. И вот как раз наличие таких пунктов уже реально сегодня спасает жизни людей. Конечно же, это уже у нас далеко не завершено. Мы работу продолжаем и по реконструкции самих этих наших трасс, так, ну и непосредственно, конечно, по улучшению оказания медицинской помощи, экстренной медицинской помощи при непосредственно вот таких несчастных случаях.
2: Александр Сергеевич, насколько активно система образования в Республике Саха, в Якутии готова к тому, чтобы обучать детей безопасному поведению на дорогах. Что для этого в школах
5: есть?
2: С этого вопроса. Да. сейчас буквально 30 секунд они сделают это заявление. да?
3: зависимый с садами и угля на области, не лишь
0: Сейчас я соглашение
2: по Может, продолжим вообще? Скажут, они соглашение подписаны, и все. Поехали? Ася Сергеевич, насколько система образования в Республике Саха э готова к тому, чтобы обучать детей безопасному поведению на дорогах? Что для этого в школах
0: есть? Конечно же, мы понимаем что эта система должна быть с самого детства, закладываться наших детей. Так не только даже со школы, может быть, даже с детского сада. И с этой точки зрения, конечно, вот уроки безопасного поведения на дорогах, они в школах есть. Более того, у нас в некоторых школах есть и автогородки, в которых дети уже обучаются и правилам дорожного движения, уже в старших классах уже обучаются и возможностям, ну, скажем так, водительским каким-то. В целом у нас в стране обязательно должно быть. Мы культивировать должны не только правильное поведение на дорогах, но вот те же вопросы трезвого, например, вождения, э, каких-то неукоснительных правил, которые мы должны соблюдать. Они, конечно, в наших школах, ну, к сожалению, на мой взгляд, сегодня недостаточно еще ну, пропагандируются. Здесь работу надо в целом нам усилить.
2: О работе автошкол в регионе тоже хотелось бы спросить. Достаточно ли, к своей точке зрения, и как вы вместе наверное с руководством министерства транспорта региона с госавтоинспекцией оцениваете уровень подготовки водителей в этих автошколах
0: вот уровень подготовки водителей, я считаю, достаточно высоким неплохой. Здесь, конечно же, опять вопрос встает о доступности этого обучения, потому что, понятно, если такие крупные города, например, как Якутск, они в целом, ну, спрос там есть, и он все покрывается, то вот как раз уже, когда мы начинаем говорить о районных центрах, сельских, например, да, то здесь как раз вопросы доступности таких курсов, они уже ну, во многих возникают. И вот мы здесь должны делать, чтобы все-таки максимально к людям дать эту возможность, дать возможность обучения. Ну и, конечно же, вот даже те же требования, например, к техосмотрам, которые сейчас ужесточаются, но ведь вот сейчас, слава Богу, их перенести, эти правила введения, да, но если так посмотреть, ну где на северах, где маленькие поселки, 2-3 тысячи людей живут, где там этот бизнес, который может людям предложить нормальный этот техосмотр сделать, так? При том, что многие жители в этих поселках как раз живут за счет того, что обеспечивают в тяжелейших условиях при и, там 60 шестидеградусных морозах, перевозки жизненно важных для населения не только этих поселков, но и для огромных территорий товаров. Вот. И, конечно, здесь тоже, я считаю, что государство вот в этой части, может, немножко не по теме, да, но надо все-таки тоже к этим людям быть ближе.
2: А вот еще что называется тогда о том, что может сделать государство. Я знаю, что вот автомобильному транспорту на северах не только в якутии вообще во всех северных арктических регионах присущие определенные конструктивные изменения, при которых, скажем, выхлопная труба поднимается наверх. Это тоже делается из безопасности и экологической, и безопасности на дороге. Но это, тем не менее, изменение в конструктив автомобиля тоже ну, не, не самое лучшее, что называется, что можно сделать с автомобилем. Есть ли какие-то планы по тому, чтобы, может быть, через с помощью Минпромторга решить этот вопрос таким образом, чтобы эти условия северные, они учитывались изначально и на стадии ну, производства автомобилей эти изменения уже вносились.
0: Безусловно, было бы очень хорошо, если бы такие изменения в серийном производстве уже учитывались. Так мы только за, но к сожалению, вот такие изменения они обычно или могут привести к очень значительному удорожанию автомобилей, так, или надо понимать, что так как рынок все-таки северных вот таких перевозок, где реально вот Именно вот эти конструктивные изменения, они важны так, он очень маленький. Но другой вопрос, что надо все-таки нам работать, чтобы изменения, проводимые ну, с специализированными автомастерскими, например, по, скажем так, переоснащению автобелей, они все-таки принимались нашими надзорными органами как возможно.
2: Алексей Сергеевич, Спасибо вам большое. Хочется надеяться, что, ну, как говорится, не Бриджстоном Единым, есть и другие производители, есть в конце концов и у России тоже большие планы по освоению Арктики, поэтому хочется надеяться, что и эти технологии и, может быть, технологии по содержанию зимников, что тоже очень важно для региона, будут на север приходить, в том числе в Якутию, и будут там использоваться и делать дороги региона более безопасными. Спасибо большое. Айсен Николаев, руководитель республики Саха-Якутия, был гостем программы «Россия в движении», которую сегодня мы проводим на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума.
0: Россия в движении.
2: Дорогие друзья, мы продолжаем «Россия в движении». На этот раз мы работаем на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума. И я с огромным удовольствием приветствую очередного нашего гостя, губернатора Нижегородской области, Глеб Никитин. Глеб Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Антон. Спасибо, что пришли. Давайте к дорогам, что называется, обратимся. Я знаю, что есть очень интересные масштабные проекты по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры в вашем регионе. О них расскажите, пожалуйста.
5: Если про большие проекта, то, конечно, нельзя не упомянуть самый основной мегапроект – это дорога М-12 Москва-Казань. Она проходит по территории Нижегородской области. Самый длинный участок этой дороги, если говорить про региональные участки, находится именно на территории Нижегородской области. Он проходит севернее Арзамаса. То есть, с одной стороны, это не непосредственной близости от Нижнего Новгорода, но это позволяет, по сути, равномерно развивать транспортный поток юга Нижегородской области и, собственно, столицы округа, и столицы области, то есть самого Нижнего Новгорода. То есть это Арзамас, это Саров, это Нижний Новгород, все они окажутся на оси притяжения, собственно, этой дороги. Но вообще, если говорить про уже реализующиеся проекты, у нас есть... Две развязки, которые мы по сути строим в рамках плана подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, это Светлоярская-Цолковского в Сорбовском районе. Это очень большая развязка, которую очень просили жители, потому что практически 150 тысяч жителей было отрезано путепроводом и очень узким с точки зрения трафика местом, где сталкивались по 2-3 часа Автолюбители и жители стояли в пробках. Вот его мы должны запустить, то есть хотим запустить движение, подчеркиваю, хотим, имеем намерение в этом году, потому что по контракту срок завершения это следующий год. Но у нас уже есть опыт опережающего строительства дорог, только что было в октябре 2020 года с опережением на год практически от контракта на год. Мы ввели развязку Никлюдово-Золотого. Это съезд в Кировском направлении Сборского моста 8 километров была большая развязка с переходами в разных уровнях. То есть это очень такой серьезный инфраструктурный проект с опережением на год. Поэтому я думаю, что и здесь справимся. А второй проект под 800 – это развязка Вольгина. Это как раз таки я вот сказал про трассу на Арзамас. Это выезд на Арзамас из Нижнего Новгорода без этой развязки там, даже если дорогу реконструировать саму нормально люди пользоваться ей не смогли бы и мы ее закончим то есть мы сейчас задача тоже намерение делать пуск прям под празднование до до непосредственно самой даты юбилея сама дата юбилея на 21 августа это если говорить про такие крупные инфраструктурные проекты. Я говорить... понимаю, пока
2: не считая вот, работ в рамках нацпроекта «Безопасно-качественной автомобильной дороги» по региональной
5: вот, дороге? никлюдово мы закончили в рамках комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры. А Ольгина и Цалковского, светлоевского Сормовского розеска о которых мы говорим, это в том числе за счет БКАД, за счет федеральной поддержки, то есть это Проект, реализующийся в софинансировании с регионом.
2: Давайте поговорим тогда о показателях безопасности дорожного движения. Это главная тема нашей программы. Как как у вас с этими показателями, с основными, с аварийностью, смертностью, с местами концентрации ДТП и так далее? Как идет работа?
5: Ну, во-первых, продолжается реализация проекта, федерального проекта в части создания систем фото-видеофиксации, стационарные и мобильные комплексы они устанавливаются по графику. Естественно, это тоже влияет на аварийность, ну естественно еще влияет на аварийность, собственно качество дорожного полотна. Здесь я хотел сказать, что мы всегда являемся лидером, вот 19-20 год, но больше нас по объему средств и объему ввода километров от реконструировала полотна только Московской области. То есть мы на втором месте после Московской области. Это лидирующие позиции, по сути. В результате в агломерации за три вот года, с 30 примерно сейчас боюсь ошибиться, 35% было состояние от нормативного, довели до 79%. Естественно, это влияет на аварийность. Аварийность снизилась, смертность снизилась. Слава Богу, это, конечно, к этому не относится, но и количество пьяных тоже за рулем снизилось. Надеюсь, что это просто изменя- меняющееся настроение людей.
2: А вот, Кстати, нетрезвое вождение Это тоже такая очень серьезная тема Что делается как раз для того, чтобы Это, это число снижалось вот, Пропаганда, совместная работы С госавтоинспекцией
5: Слушайте, Мы очень много по этому поводу работаем Это Тут нет ничего Пока никто ничего не изобрел такого, чтобы, К сожалению, к сожалению кроме, кроме каких-то федеральных решений там, норм, норм ужесточающих Здесь на региональном уровне сложно что дополнительно придумать А так контроль, естественно Это естественно Пропаганда, освещение в средствах массовой информации, опасности и конкретных последствий э, таких событий э, э, дает результат,
2: а еще очень важная такая подтема это обучение школьников основам безопасного поведения на дорогах. Вот насколько система Система образования в регионе к этому готова, и оснащены ли школы, готовы ли педагоги, в общем, есть ли в этом смысле
5: инфраструктура, база? Полная подготовленность, даже при начале мероприятий, которые, по сути, интегрированы в федеральный проект, мы уже делились собственным опытом, у нас есть и специальные уроки, специальные программы. Которые именно на это нацелены ну, Что касается оборудования там Есть где есть специальное оборудование И э, там такие а детские площадки э, Под моделирующие значит, переходы и так далее Есть, естественно, возможность использовать Обучающие программы на, цифровые на, В компьютерных классах Сейчас компьютерное оснащение достаточно высокое То есть в этом нет проблемы Естественно, обмениваемся опытом с ГИБДД Часть подготовки преподавателей Поэтому здесь работа тоже ведется и Я уверен, что она приведет к надлежащему результату ну, У вас регион Как
2: говорится, успешный да? достаточно, ли, там, достаточно ли у вас Автошколы и устраивает ли вас и, там, Минтранс региональный Госавтоинспекция управление региональное Уровень подготовки автолюбителей, которые эти школы выдают?
5: Знаете, вот если поговорить об этом с ГИБДД, они никогда в полном объеме недовольны. Но, конечно, эти тенденции, эта статистика, которая сейчас имеется, она говорит, что мы движемся в правильном направлении. Но, конечно... Смертность недопустимо высокая до сих пор. И аварийность тоже. Мы говорим об этом, что в целом в стране мы должны предпринимаем по этому поводу значимые усилия и меры. Потому что надо продолжать эту работу. Конечно, качество подготовки, качество проверочных мероприятий при выдаче удостоверения должно тоже расти и продолжать расти.
2: Глеб Сергеевич, спасибо вам большое. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин был гостем программы «Россия в движении». Спасибо с большим праздником всех нас, вас, жителей Нижегородской области. В этом году городу исполняется 800 лет, и это, это действительно праздник Спасибо огромное. Значения. Я всех
5: приглашаю не только 21 августа, но и э, в целом летом и осенью посетить Нижний Новгород, посмотреть, как он преображается, развивается, и, несмотря на свой возраст, выглядит очень молодым. Спасибо. спасибо.
0: «Россия в движении».